0: Olá ah, pessoal, tá começando mais um episódio do Cast For Closers, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. Estou muito feliz, voltamos ao vivo. Em um estúdio maravilhoso aqui para trazer esse conteúdo de primeira qualidade para vocês. Agora também, vídeo para você que não conhece esse show. Meu nome é Diego Cordovez, sou host aqui do Cast For Closers e esse programa é trazido pela MeTime, referência brasileira em Sales Engagement. O nosso software organiza a prospecção e faz com que os seus CSDRs sejam mais produtivos, agendem mais oportunidades comerciais. É um prazer estar aqui com vocês de novo, trazendo esse conteúdo, como eu falei agora em vídeo. E a gente trouxe um convidado muito especial, fizemos o MeTime Engage, nosso evento presencial em São Paulo, e esse convidado foi muito bem, foi muito elogiado o painel que ele participou, ele já é um parceiro... Parece de longa data, né, Felipe? Mas é, é, a, a, já entrega é tão importante para a nossa operação que fazia muito, muito, muito sentido trazê-lo aqui para esse episódio. Resgatar um pouquinho das pautas que a gente trouxe para o Me Time Engage. E para você que gostou, foi no evento. Para você que gostaria de ter ido e não foi, teremos novidades ainda esse ano. Vai ser possível comprar seu ingresso para o Me Time Engage, para o Engage 2024. Fique atento às redes sociais da Me Time. Pode seguir meu perfil, Diego Cordovez e a gente vai te passar todas as informações. Sem delongas, o tema de hoje é como avaliar e otimizar uma operação de prospecção. Para falar sobre esse tema, a gente trouxe o Felipe Treina, ele é CEO da Sales Time, parceiro MeTime. Felipe, seja muito bem-vindo ao teu Cast for Closers aqui. É um prazer te ter aqui na, nesse show com a gente. Fico com muita vontade para se apresentar, a tua trajetória, a Sales Time como um todo, e vamos para o episódio
1: vez muito obrigado pela, pelo convite, primeiramente. Eu acho que a gente vem cada vez mais estreitando esse relacionamento com a Mitime, a gente está super feliz com essas oportunidades. Mas vamos lá, eu sou o Felipe, sou o CEO da Seus Time, que é uma empresa especialista em desenvolver, implementar e fazer gestão de estratégia de vendas, desde a pré-venda até o fechamento. Então a gente tem muita bagagem técnica aí para trazer também, bagagem prática, tanto na parte operacional de vendas, quanto na parte de tecnologia, de processo. Então... É o que a gente vai falar um pouquinho sobre aqui, né? Espero contribuir com vocês.
0: Show de bola, Felipe. E como a gente estava conversando em off antes do, do episódio, a gente vai falar sobre alguns pilares aqui, pessoal. Pilares de uma operação é, de prospecção e como otimizá-la, né? Primeiro como avaliar, mas como otimizar. E, Felipe, o primeiro passo, o primeiro grande pilar que a gente considera na Minitam são pessoas, os próprios SDRs, quem tem o trabalho de gerar as oportunidades e que sem eles a gente não tem... É, ou tem, às vezes, muito menos oportunidades para os vendedores trabalharem. Então, suponha, Felipe, que você acabou de assumir uma operação comercial ou, eventualmente, está numa operação comercial há um tempo. Como é que você avalia os SDRs, as pessoas que prospectam de uma operação comercial? Por onde você começa? Que skills, habilidades? Como é que você avalia e faz um diagnóstico de uma uh, das pessoas que envolvem ali operação de prospecção? Cara, a
1: gente tem três caminhos aí para fazer essa avaliação. Digamos, a gente utiliza aí talvez o nosso mais comum é o Roleplay, que é aquela simulação, né? Para a gente poder interpretar ali uma, uma prévia de uma qualificação com o, o SDR. Nós temos também o call review que é onde a gente consegue ouvir uma ligação dessa pessoa para entender como que ela está se comunicando com o cliente. E a gente consegue também fazer o que nós chamamos de cliente oculto, né? Quer se passar para o um cliente sem que essa pessoa é, saiba que a gente está simulando o cliente para ver como que isso está sendo feito na realidade. Esses três caminhos nos ajudam a investigar alguns hábitos, comportamentos e habilidades que a galera acaba mostrando ou deixando de mostrar que impactam se ela vai conseguir gerar ou não a reunião de vendas. Você tem essas três hipóteses. Dentro dessas três hipóteses, você consegue ali, fazer uma análise da conversa de qualificação. Nessa conversa de qualificação, o que, que eu procuro avaliar aqui dentro das Sales Time e nos projetos que a gente faz? Primeiro, tom de voz da pessoa. Será que essa pessoa está conseguindo é, gerar energia na conversa? Ou é aquela pessoa que está um pouco com sono, está transmitindo uma energia bem negativa? Isso vai acabar influenciando lá na ponta. O pitch de abertura. A gente sabe que um dos maiores desafios é conseguir falar com a pessoa. E quando eu consigo falar, se eu desperdiçar os primeiros segundos com ela, cara, você vai queimar todo o resto da conversa, você nem vai ter oportunidade de falar mais. Então eu verifico, será que essa pessoa conseguiu fazer uma pesquisa prévia sobre a empresa para juntar pontos que vão tornar relevante essa conversa? Será que ela conseguiu fazer a construção de um pitch onde ela conseguiu mostrar para a pessoa por que tem importância me dar 5 10 minutos do seu tempo para conversar comigo e dar continuidade? Será que ela consegue utilizar gatilhos mentais aqui para poder ajudar estimular a pessoa a ter mais interesse em falar com ela? Então, no pitch eu vou avaliar esses pontos. Consegui passar pelo pitch? qual que é o próximo passo que a gente vai olhar dentro dessa avaliação? Como que é conduzida a conversa de qualificação? O SDR tem como objetivo de qualificar uma oportunidade para o time de bens. Claro. Então, será que nessa conversa ele conseguiu conduzir essa conversa sem parecer um questionário? Muitas vezes o SDR ele vai lendo as perguntinhas que ele precisa fazer e parece que você está ali num consultório, a pessoa uma entrevista. Vai, e ele vai responder. vai respondendo. Então, eu verifico se ele conseguiu conduzir isso de uma forma consultiva. Será que ele teve empatia com os problemas do lead? Muitas vezes a pessoa vai trazer <risos> cenários, cara, que você precisa se conectar com ela ali. Mostrar, às vezes, que você já viu isso em outros lugares, às vezes, você já passou por esse cenário. Isso faz com que você se conecte. Será que ela se interessou genuinamente pelos problemas? O que eu vejo muito? O SDR se prende na pergunta, então, quando a pessoa responde a pergunta, ele já parte para a próxima. Mas, às vezes, você tem um espaço para se aprofundar um pouquinho naquela pergunta. Cara, me conta Perfeito. mais sobre esse cenário. Quantas vezes está acontecendo na tua empresa? Então, eu verifico se ele consegue conduzir dessa forma. E também se ele é, soube implicar as dores, né? Porque é nesse momento que a gente consegue, muitas vezes, conscientizar o cliente que, olha, você tem um problema, esse problema pode gerar consequências. Talvez você não tenha, mas pode ir por esse caminho. Então, é aqui onde eu digo que a gente faz a venda acontecer, né? porque a gente começa a mostrar a pessoa, eu tenho uma necessidade para ser resolvida. Né? E nesse ponto, eu também avalio se ele tem alguns vícios de linguagem, se ele fala muito é, fala né, tá, no final, então esses pontos acabam passando um feedback posteriormente. Bacana, avaliamos a condução da conversa, mas SDR tem que obter um compromisso. Então, eu vou avaliar agora Perfeito. como é que essa pessoa está conseguindo gerar um compromisso com o lead. O que a gente percebe bastante, às vezes, o SDR está tão assim, instigado a bater a meta, que ele acaba empurrando algumas reuniões. E às vezes o lead ele acaba aceitando só para poder encerrar a conversa. E aí, geral no um show, não comparece, enfim, é uma venda ruim. Então, eu verifico, será que você está conseguindo realmente gerar um interesse da pessoa para ir para o próximo passo? Você criou esse compromisso de fato com ela? Você alinhou as expectativas da próxima conversa para entender o que, que ela vai ver na próxima reunião? Você conseguiu avaliar quem são os influenciadores, os, os decisores, para conseguir passar essa informação adiante? Então, todos esses pontos é o que eu avalio na fase de ou car review, ou role play, ou até mesmo do cliente ou Vai sentar com a pessoa e falar, oh, é legal, nessa conversa que nós tivemos aqui, ó, a gente avaliou todos esses itens, e com base nesses itens, ó, a gente tem de que você pode melhorar nesses aspectos aqui. Quando a gente passa esse feedback, a gente vai avaliar agora uma característica muito importante do SDR. Eu não diria só do SDR, mas de qualquer profissional de uma empresa, que é o que nós chamamos de coachability. Você deve estar careca de falar sobre isso de ouvir sobre isso, mas com é certeza. uma das habilidades fundamentais para mostrar que a pessoa tem ali uma evolução bacana dentro da empresa. Se a gente passa o um feedback e a pessoa fica nervosa, sente retraída, cara, a gente sabe que a gente vai ter dificuldade com ela. Então, se ela já consegue absorver aquele feedback e aplicar na primeira oportunidade que ela tem para mostrar que ela evoluiu, cara, essa pessoa vai crescer muito contigo. Só que eu não paro aí, né? Eu avaliei até então algumas habilidades de comunicação, o comportamento dessa pessoa. Agora eu vou entender um pouquinho como que é a habilidade dela de entender um cenário e passar isso adiante. O que significa isso? Ela vai precisar pegar as informações que ela consolidou na conversa e passar para o closing, que vai fechar a venda. Então, aqui agora eu vou fazer o quê? Eu vou lá na ferramenta de Sales Engagement que ela utiliza. E eu vou verificar, Se que essa pessoa preencheu todas as informações corretamente no CRM? Será que ela conseguiu sintetizar essa conversa para passar adiante um briefing, um resumo que aconteceu? Como que está essa escrita? Será que está claro? E aqui, inclusive, né? Quem utiliza o IA do Midtime já tem uma vantagem, né, Que já tem ali um, um recurso para poder ganhar tempo. Né? E ao mesmo tempo eu vejo essa passagem de bastão. Ela foi por e-mail, foi por WhatsApp, foi por uma conversa. Como que foi feito? Para ter certeza que no meu processo eu estou Transmitindo uma informação correta de um ponto A para o ponto B. Com base nessa análise, eu consigo o ponto A. Então, o que eu preciso fazer para capacitar essa pessoa para a gente evoluir ali dentro? Então, é assim legal. que eu faço para avaliar hoje o SDR uma empresa.
0: Que legal. Vocês... Vocês ouvintes, vocês que estão nos assistindo, perceberam o tom prático que vai ser esse episódio. Foi uma aula essa primeira resposta. Felipe, obrigado. Um outro pilar importantíssimo é a gente avaliar estratégia, processo de prospecção. Como é que está a documentação da empresa, o perfil ideal de cliente? Quais são os acordos entre o pré-vendedor, o SDR e o vendedor? O que é mais importante na tua na tua avaliação para a gente avaliar um processo ou uma estratégia de prospecção de uma empresa?
1: O Primeiro passo você tem que desenhar é, quem é o seu perfil de cliente ideal. Acho que é, é fundamental. A gente pega as muitas empresas que não tem noção para quem está vendendo e aí começa a dar uhum. para todo lado, ter um esforço muito grande e um resultado muito baixo. Então você precisa dedicar um tempinho primeiro para fazer entrevistas com o seu perfil de cliente ideal. Se você está começando agora não tem ainda um perfil ideal de cliente, cara, provavelmente você tem uma hipótese de quem que vai ser seu cliente. Chama essa galera, bate um papo com elas, começa a entrevistar, entender um pouquinho do que, do que é a rotina do dia a dia, que isso vai te ajudar bastante. A partir do momento que você tem uma documentação do seu perfil ideal de cliente, o próximo passo é você definir quais são os canais de aquisição que eu vou utilizar para colocar essa pessoa para dentro de casa. E aí que é importante, porque muitas vezes a gente acaba achando que a prospecção está só relacionada com a prospecção ativa. Ou sim, seja, elas sim. acabam esquecendo que eu posso ter um canal de edição por Ads, posso ter um canal de inscrição por Marketing de Conteúdo, por Indicação, por Eventos. Só que cada um, cada canal precisa ter um fluxo de trabalho para poder entrar em contato com essa pessoa e dar continuidade. Então, a partir do momento que você definiu a sua estratégia, você vai começar agora a desenvolver qual é o meu fluxo de contato que eu vou utilizar para prospectar essa galera que veio através desses canais. E aí que eu coloco, por exemplo, alguns fluxos que a gente acha importante dentro de uma operação de vendas, acaba se encaixando em qualquer empresa. Prospecção ativa, nós chamamos também de outbound, é o mais comum, quando você vai atrás do seu cliente sem que ele conheça você muitas vezes. Levantada de mão, cara, toda empresa precisa ter também um fluxo, a pessoa quer falar com você e aí como é que você aborda ela? E se ela não te responder no contato, como é que você vai dar continuidade? retomada Estou falando com o cordovês aqui, a gente fez uma proposta comercial, não rolou a venda, mas ele falou, cara, volta a falar comigo em dezembro. Não quer dizer que você pediu para falar com você em dezembro, você vai aparecer em dezembro. Então, eu preciso ter o um fluxo para conseguir te lembrar um pouquinho antes de dezembro e, ao mesmo tempo, ter algumas tentativas para resgatar você ali em dezembro. No show que é quando a pessoa não comparece na reunião, na reunião lá com o Closer. Tem muita empresa que acaba se confundindo, achando que a responsabilidade é do Closer de retomar a reunião. Na nossa opinião, fica a cargo do próprio STF, porque é a missão dele levar a reunião para frente. Então, se ela não aconteceu, o Closer tem que sinalizar isso. E tem que voltar para ele, então, olha, essa reunião não aconteceu, agora você vai atrás da pessoa e tenta trazê-la novamente. Indicação. Acontece muito, muitas empresas vivem inclusive de indicação, porém não tem um fluxo para conseguir abordar as pessoas através de uma indicação. E o inbound passivo, que é você que está trabalhando aí com marketing de conteúdo, está fazendo podcast, YouTube, blog, então a pessoa chega no seu site, baixa um conteúdo, muitas vezes ela tem o potencial para ser seu cliente, só que ela não vai pedir o um contato. Só que de acordo com a ferramenta que você usa, você consegue mapear se ela é um potencial cliente ou não e passar para o seu time de vendas fazer uma abordagem especializada nesse cara focando em ajudar e não vender no primeiro momento, mas já é um fluxo para você também ativar sua prospecção. E aí para cada um desses fluxos, o que eu considero que é importante? Você precisa ter um gatilho de ativação. O que é o gatilho de ativação? Quando é que eu uso esse fluxo? que momento eu starto ele? Se você já tem uma operação com mais de um SDR, 2, 3, 4 10 talvez você já possa dividir responsabilidades. Por exemplo, um fluxo de outbound é muito mais moroso do que um fluxo de levantar de mão. Se você coloca o STR para atender os dois, naturalmente ele vai dar mais atenção para levantar de mão, porque ele vai falar mais rápido com a pessoa, vai gerar mais resultado e ele vai esquecer o outbound. Então você pode começar ali, setorizar, caso você já tenha essa possibilidade. Caso contrário, coloque uma pessoa mesmo em todos os fluxos. Quais são os e-mails que você vai trabalhar dentro desses fluxos? É muito importante as mensagens de social point ali, de LinkedIn, Instagram, enfim, de acordo com o canal que a pessoa conversa contigo, mensagens de WhatsApp que você vai utilizar, o seu pitch. O pitch pode estar bem relacionado com o fluxo e também com a persona. Por exemplo, eu posso falar com o um gestor comercial ou eu posso falar com o um CEO. Eu posso ter pequenos ajustes para falar com cada um deles, para dar esse tom de personalização.
0: perfeito
1: Ao mesmo tempo. Tem empresas que têm um, um, um fluxo de prospecção bottom-up. Ou seja, começa da pessoa que tem menos poder de influência até chegar lá que tem mais poder de influência. No meu caso, posso chegar a falar com o SDR. Cara, eu preciso adaptar meu pitch para ele. Não adianta eu vender para esse cara. Eu preciso criar uma, uma outra, um outro ambiente para poder chegar no decisor. Então, você precisa ter isso bem claro. Perguntas de qualificação. Muitas vezes a gente para numa empresa para avaliar, e aí a gente pergunta, tá legal, você tem um SDR. Como é que o seu SDR qualifica o lead? Ah não, ele não qualifica, ele só passa uma reunião por causa. A função do SDR é evitar que o seu vendedor perca tempo porque não tem potencial de compra. Então você precisa entender quais são as perguntas que o seu SDR pode fazer para que ele tenha autonomia para falar, eu vejo, sinto muito, cara, mas por conta desse motivo eu não consigo te passar adiante porque a gente não quer criar uma história de sucesso contigo. Então, quais são essas perguntas? E como que é feita essa passagem de bastão, né? Legal. Que é o que a gente falou na, na pergunta anterior. Né? Consegui a reunião. Como que eu vou passar essas informações para meu close? Quais informações ele precisa para dar continuidade no processo comercial? Então, quando a gente avalia essa operação de, de pré-vendas, esses são os itens é, que eu entendo ser fundamentais na construção de um fluxo de prospecção, para que você tenha assim, muita... É, não, não deixe pontas ponta soltas no seu processo comercial, você consegue fechar tudo
0: aí. Ótimo. Pessoal, tem um segundo conteúdo que o Felipe gravou com o Gabriel no nosso time de canais, só sobre cadências de prospecção. Exato. Então, se você quiser mergulhar nesses fluxos, nesses diferentes tipos de prospecções, a gente vai deixar o link aqui na descrição desse vídeo, desse podcast também, desse episódio, para que você consiga é, mergulhar e entender quais são as diferenças até de discurso, né, Felipe, de sequências de atividades, de e-mail, quais tem mais telefonemas, quais tem menos... Então a gente complementa, o Felipe acabou dando uma resposta super completa e existe uma ciência toda enorme por trás de cada um desses processos, é, quais profissionais envolver, qual a matemática de SDRs para vendedores. Então tem muita coisa para a gente aprofundar em processos, estratégias de, de prospecção. A gente vai deixar esse link, um plug aqui para você continuar esse conhecimento nessa área de estratégias de prospecção. Felipe, o terceiro pilar, para a gente encerrar pilares é tecnologia. A gente tem muita ferramenta surgindo no mercado e cada vez mais eu ouço dos líderes, das líderes comerciais, quando eu vejo por onde eu começo, o que, que eu deveria ter primeiro, que, que, de, que, que ferramentas, que stack eu deveria começar a minha prospecção. Como é que você e a Sales Time avaliam a maturidade tecnológica de uma operação comercial de prospecção?
1: Cara, acho que o primeiro ponto... Antes, até mesmo de você entrar na tecnologia, é entender se você já tem esses passos que nós discutimos anteriormente que já é mapeados. A gente está cansado de pegar a empresa, porque às vezes o cara fala: cara, eu tenho uma ferramenta aqui, só que está parada faz uns três meses. Olha porque só. às vezes ele contrata antes mesmo de ter os processos mapeados. Então ele não sabe o que ele faz com aquela ferramenta. Para você ter uma maior é, assertividade no uso da ferramenta, um melhor aproveitamento, define os seus processos primeiro, ele depois você parte para a parte de. você parte para a tecnologia. O que, que é, eu gosto de fazer aqui? Né? Entender quais são as ferramentas que você já utiliza atualmente na sua empresa. Às vezes, exemplo, cara, às vezes eu uso o Google Agenda, eu uso um Slack, um Discord, eu utilizo o um Google Meet. Então, o que, que você já está utilizando de tecnologia para conduzir o seu comercial? Com esse ponto, eu já consigo entender um pouquinho ali se ela tem uma certa experiência com algumas soluções.
0: Sim, sim. Por exemplo, a gente
1: tem empresas que o cara não consegue, ele não sabe como criar um, um invite, uma agenda no Google Meet Então, eu sei que essa empresa talvez vai ter uma, uma atividade maior para poder implementar um, uma ferramenta. Então, eu preciso dar um, um passo atrás, ali conscientizar ela. E aí, bacana, sabendo desses pontos, o que, que eu vou começar a analisar, então? O processo é esse, você precisa avaliar esses pontos. Você precisa ter uma ferramenta que te dá um recurso para ouvir uma ligação do seu STR, você precisa de uma ferramenta que vai te entregar um, uma réplica do seu fluxo de prospecção dentro da ferramenta. Ou seja, você precisa ter personalização desse fluxo. Você precisa ter uma ferramenta que vai integrar com outras ferramentas que você utiliza no dia a dia. Como o Gmail, foram os exemplos que eu utilizei aqui. Você precisa de uma ferramenta que te ajude a otimizar, né, a automatizar algumas tarefas recorrentes que o teu SDR, o seu gestor vai fazer no dia a dia. Isso uhum. vai te dar tempo sempre precisa de uma ferramenta que vai te dar métricas para que você saiba exatamente quando tomar uma decisão e quando não tomar. Tem muita gente aqui que trabalha na força da memória, né? então, tipo, não usa a ferramenta sim. e chega no final do mês, o que acontece ali é que a pessoa toma decisão com base na, no tempo, no clima. Né? Então, sim, sim. É, a ferramenta precisa trazer isso. O primeiro passo para avaliar essa maturidade tecnológica, saber o que eles estão utilizando no dia a dia, aí eu introduzo o que, que é ideal para uma ferramenta, com base no processo que foi mapeado lá atrás, e com base nisso ele vai ter uma maior assim, importância para a utilização da ferramenta. Ele sabe exatamente por que que eu vou usar essa ferramenta. Não simplesmente ele contrata e às vezes ele usa só o recurso de ligação. E aí não vê valor, com o passar do tempo ele acaba cancelando porque acha caro. Então esse é só o passo a passo que eu acabo fazendo para poder avaliar a maturidade da empresa.
0: Massa. Diagnóstico completo, Felipe. Olhamos para a estratégia, olhamos para as pessoas na primeira pergunta e olhamos para a maturidade tecnológica dela. Vamos pular para o ramo de otimização, para a parte boa aqui dessa call, que é beleza, é, temos todo o diagnóstico feito, agora a gente quer melhorar essa operação comercial. Tu mencionou muito bem na pergunta anterior, métricas. A gente precisa saber onde a operação está, como é que ela está performando e por onde a gente começa. E aqui, uma, da, uma das principais dúvidas é, existem uma, existe uma enxurrada de métricas, é mais fácil se perder para muito do que para menos. Então, Felipe, o que, que é mais importante aqui na hora da gente discutir métricas de prospecção, a teu ver? Eu aqui eu quero reforçar um
1: ponto importante para os empresários e as empresárias. Se você está contratando já pela segunda e pela terceira vez um time de vendas e está mandando embora porque achando que o problema é o seu time de vendas, Talvez você não esteja conseguindo analisar o que está que acontecendo na sua operação. Isso já é um sintoma que você não está olhando para as métricas corretas. Às a gente conversa com a pessoa e fala, cara, eu já estou no terceiro time, tipo, estou indo para o quarto, Uau. continuo com o mesmo produto. Você não vai conseguir resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Não adianta contratar novamente. Então, para que você consiga ter ali uma assertividade no teu processo comercial, eu gosto de falar, uma coisa que o processo comercial é uma ciência, você precisa conhecer seus números, porque, cara, com os números você começa a fazer experimentações. Não necessariamente a estratégia que está bombando para mim, vai bombar para você. Perfeito. Então, você precisa testar e saber como testar isso. Com base nas métricas, você começa a ter essas respostas. Então, o que, que a gente avalia para poder tomar uma decisão, né, para trocar ou não? Primeiro, eu separei aqui em duas etapas, fluxo de trabalho e o STR. Nos fluxos que eu citei lá em cima, o que é importante você mapear ali, falando da parte pré venda Cara, quantos leads estão entrando em cada fluxo? E aí você precisa se responder, será que essa quantidade de leads é o suficiente para atender a minha equipe? Às vezes a pessoa contrata lá cinco, seis SDRs já de cara, só que ele não tem nenhuma estratégia antes. E aí as pessoas ficam ansiosas. E aí passa dois meses, não gerou o número de demanda o suficiente, o cara começa a dispensar o time. Qual que é o número de leads que você gera reunião a partir dos que estão entrando? Que é o que nós tivemos ali da própria conversão do flu, né? Como é que está sendo a nossa eficiência? Está entrando 10, está saindo 2. Legal. Então, qual que é essa taxa de conversão? Será que essa taxa está de acordo com a taxa de mercado? E aí você começa a fazer experimentações. Então, você pode ter um fluxo de trabalho de prospecção ativa focado em empresas SaaS, de 10 a 50 funcionários, e um fluxo de prospecção ativa de empresas de consultoria de 10 a 50 funcionários. E aí você pode testar qual mercado retorna melhor para você. Com base nisso, você pode criar uma terceira hipótese fazendo um fluxo naquilo que está gerando mais resultados. Legal. Outro ponto que a gente avalia, por que, que eu não gero uma reunião? Quais são os motivos que a reunião não está acontecendo? A gente sabe que o maior motivo é o lead não responde. São é maiores dificuldades as 10 Mas e quando o lead responde? Por que ele não está avançando? Se você definiu certo as suas perguntas de qualificação, você consegue criar motivos de perda com base nos motivos. Se o motivo é um motivo que ele é obrigatório, ou seja, é um critério eliminatório, eu consigo transformar isso no motivo de perda e mapear. Quantas pessoas deixam de passar no processo porque não tem um time de closer? Com base nisso, você começa a trazer insights para você melhorar a tua abertura, teu pitch, teu marketing, enfim, Trazer traz recursos. É muito importante também Quanto tempo que o meu SDR está levando para atender o cliente? Com base nisso, eu consigo entender. Será que eu tenho um gargalo na operação? Cara, às vezes está demorando mais de um dia para conseguir atender a pessoa no primeiro contato, isso é ruim. Se demorar um dia, às vezes, o concorrente atendeu em minutos. Então, você pode perder a venda. Então, é, é um sinal para você ou melhorar o seu processo, às vezes seu time não está conseguindo é, trabalhar de forma otimizada, ou o seu time está sobrecarregado, está na hora de trazer mais pessoas para o time. E compressão de e-mails. Então, vamos supor lá, dentro da sua cadência, do seu fluxo de trabalho, você tem lá quatro e-mails. E desses quatro e-mails, você consegue avaliar a taxa de abertura, a taxa de resposta. E com base nisso, se você vê que a taxa de resposta é uma taxa boa, então quer dizer que aquele e-mail está bem estruturado, continua mantendo ele. Agora, se eu percebo que tem um e-mail que está com uma taxa baixa, tanto de abertura de resposta, se a taxa de abertura está baixa modificar um pouco o seu assunto, otimizar o assunto de e-mail. Se o assunto está é legal, mas não tem resposta, então, talvez eu tenha que mexer um pouquinho no, no conteúdo dele. Ou até mesmo substituir ele na nossa cadência. Então, se eu tenho um que responde bem lá no, no final do processo, eu posso trazer ele para o início do processo. E com base nisso, eu vou melhorando, otimizando ali os meus fluxos de trabalho. Aí nós temos também uma análise mais focada para o STR, então, eu preciso entender qual que é o volume de atividades que esse SDR está realizando no dia a dia, até para conseguir ter um parâmetro, para ver se o meu time está aí de parado. Se eu tenho uma pessoa que faz 200 atividades, o outro faz 50 por dia, eu preciso entender. Será que essas 200 são 200 atividades com qualidade ou o cara está só fazendo um motorzinho ali só para só gerar volume? O que acontece? Tem empresa que acaba baseando a, a meta ali, o resultado da pessoa em cima de atividade. Então, o cara acha que, tá, se eu vou... Entrar no piloto automático aqui para gerar uma atividade, isso vai ser bom para mim. Só que, na verdade, está desperdiçando oportunidades lá na ponta. Preciso saber o volume de leads que essa galera tá atendendo, quantos leads o meu SDR está atendendo no mês. Isso me ajuda a entender também, se eu não tô com um gargalo, a gente sabe quando a gente está com um volume muito alto, é natural, o SDR ele vai no piloto automático. Ele começa a focar naquele lead que tá numa jornada de compra mas pronta para comprar já. O cara já está nas últimas fases da jornada de compra. Os que precisam do esforço a mais, vai cair no esquecimento. Taxa de conversão da reunião desse STR, de x pessoas, quantas ele gera reunião, e a taxa de vendas desse STR. das reuniões que ele está gerando, qual que é a efetividade lá na frente? Será que ele está gerando boas reuniões? E também o motivo de perda de cada um dos SDRs. Então, acho que essas métricas é, são fundamentais para você começar a tomar uma decisão assertiva na sua operação para você conseguir otimizar ela já vai ajudar bastante
0: com certeza, postei ontem uma brincadeira com a turma da Mônica e os diferentes motivos de perda que Eu cada vi. um deles <risos> tem, né, o Cebolinha fala é lado, tem medo do telefone, faz só e-mail e cada um desse tipo de, de métrica ajuda você a, a direcionar e a cuidar do trabalho dos seus SDRs que são individuais são indivíduos diferentes e demandam atenções diferentes um ponto que tu tocou, Felipe, muito importante é que tem, existem métricas igualmente importantes de esforço e resultado. A gente falou de resultado de taxa de conversão em reuniões e oportunidades ou até taxa de venda. Né? O que, que o SDR consegue gerar que gera uma oportunidade qualificada e vira negócio, vira receita para a empresa. Mas existe também uma segunda parte tão importante quanto que é métricas de esforço, quantos leads estão abordando. O próprio tempo de resposta é uma métrica de esforço e de disciplina ali do SDR. Às vezes até com problema na, em alguma ferramenta que não está notificando o tempo de resposta está caindo. Isso é legal de acompanhar. A gente vai falar um pouquinho mais de rituais de acompanhamento, mas é legal ter essa consciência de que você precisa avaliar esforço e resultado para saber onde direcionar o trabalho do time. E Felipe, eu quero finalizar esse episódio com um assunto muito importante que é gestão. Você mesmo mencionou um aspecto importantíssimo para a gente otimizar uma uma operação de prospecção. Eu tava conversando com o Matt Doyle no papo passado, ele falou, cara, líderes comerciais são a cola que mantém tudo unido. Então, quais são os rituais mais importantes para se gerir bem uma operação de prospecção, na tua opinião?
1: Por aqui é muito importante para quem está ouvindo, cara, coloque isso na sua cabeça. Se você não fizer gestão, o teu processo não vai funcionar. Você pode desenhar todo o processo, você pode treinar o seu time, mas se você deixar o seu time à deriva, é natural que a galera comece a fazer o que é fácil não quer que é certo, então você Sim. vai perder o controle. Sim. Então, aqui é importante você colocar alguns rituais no dia a dia para que você consiga garantir que tudo está indo para o caminho correto. Uma reunião fundamental que eu vejo é uma daily. A daily é uma reunião diária que você vai fazer junto com o seu time. Essa reunião pode ser bem rápida e objetiva, de 15 a 20 minutos, onde você vai entender com a pessoa quais foram os impedimentos que nós tivemos no dia, será que surgiu uma objeção nova que a gente não sabe responder, Será que a gente tem ali um motivo de perda que não foi mapeado dentro do, da ferramenta e a gente precisa acrescentar? Será que eu, eu vi algum evento que vai acontecer e a gente não está participando? Enfim, vocês vão discutir isso. Quais foram as reuniões que o time agendou no dia? É importante você ter uma outra reunião semanal, que é um, um fechamento da semana, onde você vai olhar então para um, um aprendizado da semana. Então, dentro da semana, a gente vai compartilhar quais foram as boas ligações, as más ligações você pode estimular o teu SDR a trazer isso para reunião. a reunião. Eu quero que você traga na sexta-feira a sua melhor ligação e a sua pior. E já traga os seus feedbacks, ouça essas ligações e, e aponte o que você acha que você poderia fazer de melhor. O que você acha que pode compartilhar com o time para que o time aprenda também. Traga os números da semana, então aquelas métricas que a gente trouxe ali, cara, quantos novos leads a gente atendeu, qual foi a nossa conversão, surgiu o um ICP novo, qual foi o fluxo que mais converteu, quais foram os maiores motivos de perda. Então, fazer não. isso semanalmente vai te manter ali no trigo, para que não chegue lá no final do mês e fale, cara, não consigo bater a meta, mas por que você não bateu a meta? Não adianta você olhar só no final do mês. Não adianta você só olhar a meta de vendas. Tem uma série de passos que você precisa ir acompanhando. Também é importante ter uma reunião de one-on-one -on -one com o seu time. Todos esses pontos que a gente trouxe aqui, você pode trabalhar numa reunião de one-on-one. -on -one, entender, cara, quais são as suas dificuldades para conseguir seguir o processo? executar uma atividade, é, conseguir evoluir na sua carreira, o que está acontecendo, às vezes, no dia a dia, seu pessoal. Então, nessas reuniões, você consegue mapear alguns pontos, porque, afinal de contas, a gente está falando de tecnologia, e processos, mas a gente também está falando com pessoas, que é uma variável certeza. imensa. Assim. Nessa reunião, você consegue mapear esses pontos. Além disso, como eu citei lá em cima, né, aquela call review que a gente menciona, que a gente faz. Cara, você tem que fazer isso, você como gestor. O SDR vai trazer para você... A melhor ligação e a pior, mas às vezes ele não quer mostrar algum cenário ruim. Então você precisa pegar algumas ligações aleatórias e ouvir. Como é que está essa ligação? Será que eu posso otimizar isso para ele? Porque com base nisso você vai conseguir, como eu mencionei lá em cima, construir um treinamento, um plano de ação para essa pessoa. E é importante também você ter ali uma reunião de avaliação do de desempenho. Pelo menos uma vez a cada três meses, cara, você está com SSDR vamos repaginar o trimestre? Vamos ver quantos leads nós atendemos, quantos a gente fechou a nossa conversão, as mesmas métricas que você tem em cima, faz um fechamento do trimestre. Veja se está dentro daquilo que você espera. Só que também, você não vai deixar para chegar no trimestre para pontuar todos os problemas que ele está tendo. Você precisa Perfeito. ali, mensalmente, ir acionando conforme precisa para que chegue no trimestre, a gente tem uma decisão. Olha, eu te ajudei durante esses três meses e mesmo assim você não se ajudou. Então, você consegue ter uma assertividade se desligar de uma pessoa. E, por outro lado, cara, a gente cresceu nesses últimos três meses. Olha quanto você evoluiu. Talvez a gente consiga promover essa pessoa também. Essas, esses rituais são fundamentais para que você consiga ali ter uma operação no seu controle.
0: Né? Faz sentido. Felipe, eu queria agradecer a tua presença, a tua disponibilidade de bater esse papo com a gente. Foi uma aula para você que assistiu. Eu duvido que você não tenha aprendido algo aqui nesse episódio extremamente cheio, denso de, de insights extremamente prático, Felipe. Essa é uma coisa que a gente valoriza muito aqui no for Closers. Insights e dicas que a gente possa melhorar, implementar na próxima ligação, na próxima oportunidade que eu tiver na frente de um cliente. Eu tenho certeza que líderes comerciais, SDRs, vão aproveitar esse episódio. Fica à vontade, Felipe, agora para agradecer, para deixar um contato, o seu LinkedIn, para com, como as pessoas conseguem... Te contatar, conhecer a seus time, enfim, fica à vontade esses próximos segundos aí, são todos seus. Legal. Professor, muito obrigado mais
1: uma vez aí pelo, pela parceria, por ceder esse espaço para a gente. Espero que você que está assistindo saia ali com muitos insights para colocar em prática. Gente, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre a seus time, nós temos nosso site, seuStime.com.br, Tenho o meu LinkedIn, Felipe.treina. Tenho também um canal no YouTube, onde a gente compartilha vários conteúdos também sobre vendas. Então, vale a pena passar por lá e dar uma olhadinha. E se você tiver interesse para bater um papo com a gente no próprio site, ali vocês conseguem fazer uma solicitação. E a gente vai utilizar um desses fluxos aí para poder te abordar e dar sequência com o contato.
0: Fantástico. Para você que ouviu e assistiu esse episódio até agora, o nosso obrigado. Eu adoraria saber o que você achou desse episódio, dessa rotina de entrevistas, do cenário de qualquer aspecto que você queira mencionar e queira comentar é sempre uma oportunidade única para nós receber feedback sobre o Cast for Closers ele continua sendo uma página em branco a única coisa que eu tenho certeza é que entrevistar pessoas como o Felipe é o que eu amo fazer e tirar o máximo que elas têm para oferecer de conteúdo e de insights para a operação de vocês meu abraço, meu obrigado e até o próximo episódio